0: de su podcast de ciencia de cabecera que como siempre es muy coyuntural llegando pues en la medida de lo posible a tiempo a las discusiones que a usted le parecen urgentes y pertinentes eh, pues sí, mm. o sea la coyuntura también es... es muy relativa la verdad exacto mira hacemos lo que podamos porque este es un programa que al no ser en vivo tiene que ajustarse en sus tiempos de producción y grabación para ir respondiendo poco a poco a lo que va saliendo y tratamos en la medida de nuestras posibilidades de atender temas importantes, como cuando hablamos de la nube de polvo del sala un mes después, como ahora que estamos hablando, pues ya tarde del tema, pero es muy importante lo que vamos a hablar. El conocimiento es atemporal, diría yo. <risa> yo también, yo también. Y además, mira, por lo menos este tema en particular no es que la situación vaya a cambiar en que serán seis meses, un año. O sea, ¿no? no Y además
1: ahorita yo sí lo veo bastante coyuntural, no no, no nada más porque esa temporada el conocimiento y porque el COVID se quedará pues, <risa> todavía bastante rato más, eh, sí. sino porque el riesgo y cómo calculamos los riesgos, cómo se evalúan los riesgos, qué onda con el riesgo del COVID ahora en la nueva normalidad. O sea que, que justo como que la vida pareciera que, que ya estamos todos haciendo todo igual que antes. Y, y si sí existe un riesgo que antes no existía, entonces eh, claro, eso sí no estaba hace poquito, o sea que todos porque
0: estábamos bastante más encerrados. Sí. Y sabes además que creo que esta es la primera vez como de manera real y consciente que tenemos todos que sentarnos a evaluar el tema del riesgo en nuestra vida diaria, Exacto. porque siempre lo tienes medio en mente como de bueno si te subes a un avión sabes que hay un mini 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 riesgo de que algo pase. No, o sea, como que lo tienes en la parte de atrás de tu cabeza, pero es como de ay, pues es un mini, 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 mini riesgo. Entonces, no importa, vamos a subir al avión porque quiero ir a la playa. La playa está padre y uno a veces a algunas playas va en avión. Pero en este momento en particular de nuestras vidas, sí, cosas que antes no presentaban ningún riesgo para nosotros, como ir al súper, salir a la calle, abrazar o una reunión. Claro, una reunión, sí. abrazar a uh -huh. alguien, ir al cine, eh, tocar superficies. Pues ahora sí implican un riesgo. Entonces, estamos todo el tiempo con la idea de que algo es riesgoso, pero quizá tampoco sabemos muy bien qué es riesgo y cómo se calcula para saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿Qué? Spoiler, seguramente lo estamos haciendo mal. Pero ahorita les platicamos.
1: Definitivamente, <risa> pero todos, ¿eh? Los humanos, o sea, como especie. Exacto, exacto. Entonces, a ver, el riesgo, la definición de riesgo es la posibilidad de que algo malo ocurra, tal cual. Entonces Tal el, cual. el riesgo incluye pues mucha incertidumbre, bueno, incertidumbre sobre los efectos o las implicaciones de una actividad con respecto a algo que nosotros como especie o como cultura, como sociedad o como individuo valoramos. Por ejemplo, la salud, que pues es lo que importa,
0: por lo tanto la valoramos,
1: el bienestar, nuestra propiedad, el dinero, nuestras mascotas, eh, el medio ambiente, en fin. Eh, y pues el riesgo generalmente se enfoca pues, en las consecuencias que son negativas o no deseadas de que algo malo le ocurra a esto.
0: Obvio. Ahora, parecería que con esta definición es súper fácil tener más o menos claro cuál es la posibilidad de que algo malo pase. Pero la realidad es que nuestro cerebro no es muy bueno para evaluar los riesgos y les vamos a platicar un poquito por qué. Para empezar, tienen que tener en mente que probablemente ya, ya lo ya medio lo saben de mandalas anteriores. El cerebro es un órgano muy fascinante, pero de repente sí es como medio un caos. O sea, es muy Johnny, es muy Johnny. Hace mucho no decíamos Johnny. <risa> es muy Johnny y ha evolucionado alrededor de muchos años, como millones de años. Pues hay un montón de procesos que operan en el cerebro que están como todos medio mezclados juntos en vez de estar organizados lógicamente. Como de repente muchas ideas e imágenes reduccionistas del cerebro nos lo hacen pensar, ¿no? Como de hemisferio izquierdo es para esto y esto y esto y en esta parte específica del cerebro se hace esto. O sea, sí hay como una división de responsabilidades y de labores, pero no necesariamente está todo tan organizado como, como a veces pensamos. Y algunos de los procesos que el cerebro realiza están optimizados, pero solo para cierto tipo de situaciones. Mientras que otros procesos no están tan optimizados para nada y operan ahí como más bien, pues, a la, pues ahí a la, a él ahí se va.
1: Sí, eso se relaciona también con cosas que hemos hablado de evolución, o sea, fallaste evolución, que efectivamente ni el cerebro ni ningún otro órgano ni otra parte de nuestro cuerpo de cualquier otra especie, pues son perfectos, sino que evolucionaron eso no bajo ciertas circunstancias que funcionaron pues lo mejor posible por lo, lo mejor posible con lo que había no no lo mejor posible como en el ideal <risa> y <Claro. risa> y además las circunstancias han cambiado muchas veces entonces igual y para eso que servían durante el momento no en que se estaba adaptando ese y evolucionando ese órgano pues ahorita pues no funcionan tan bien y más bien causan daño y el riesgo, o sea, evaluar riesgo y reaccionar al riesgo, al peligro, pues es una de las cosas más importantes para cualquier ser vivo, eh, porque de eso depende que vivas tal cual. Eh, por lo tanto, es como un factor pues, muy grande en las adaptaciones
0: y el cerebro no es una excepción. No, hay una parte muy primitiva del cerebro que es la que es responsable de, de la chamba de evaluar y reaccionar al riesgo. Y es la amígdala. Es una estructura del cerebro de la que ya hemos hablado un montón aquí, recordarán que es la responsable de procesar nuestras emociones basales que vienen de cosas que percibimos con los sentidos, como el enojo, el esquivar algo, el ponernos defensivos, el miedo. Entonces piensen en esto, cuando un animal ve, escucha o siente algo que es un peligro potencial, es la migra la que reacciona inmediatamente. Organiza unas cosas allá dentro del cerebro y hace que se liberen adrenalina y otras hormonas, estas entran a tu torrente sanguíneo se activa la respuesta de pelear o huir, aumenta tu tasa de ritmo cardíaco y también aumenta tu tensión muscular, te empiezan a sudar las manos, por ejemplo. Y esto está todo muy bien si eres pues, una lagartija, un leoncillo, porque pues, en corto percibes esto si eres un animalito que responde más primitivamente y responde súper rápido. Mientras antes te das cuenta de las amenazas, pues antes puedes o huir o pelear. Y si logras responder más rápido, pues más probablemente sobrevivirás y más probabilidades tengas de reproducirte. También funciona muy bien si eres un humano y si hay un león atrás de ti, ¿no? Este hipotético me encanta porque lo ponemos siempre que hablamos como de este tipo de procesos, como de, si viene un león corriendo atrás de ti, tu amígdala y es como de... Las circunstancias en las que la mayoría de los humanos, por lo menos en Occidente, estemos en una situación. Podemos decir un chaquita o bueno, un tren ¿no? <risa> o un coche. Es decir, eh, pero
1: pero de todas formas, eh, aunque los trenes y coches sean más comunes que los leones, aquí en donde estamos, no es tan común que, que haya este tipo de peligro o riesgo. No. Ahora, antes de seguir con explicar como todo este modelo, solo quiero hacer sí. una declaración que es que acabo de leer un libro que me voló la cabeza porque muchas de las emociones que yo entendía y que le entendía bajo un modelo que es como el que estamos explicando, donde hay la amígdala y otras zonas del cerebro, dice que todo está mal y que es diferente. Entonces, luego hay que ser un mandalax de eso. Se llama eh, La vida secreta del cerebro, de Lisa Feldman. Ah, okay. Pero bueno, entonces eh, el cerebro humano, para el cerebro humano, algunas situaciones que nos dan miedo o que evalúa el cerebro como un riesgo, pues en realidad no son un riesgo, como, como por ejemplo, la cartulina que se te olvidó <risa> este, comprar ayer y que en la mañana sentiste miedo, tal cual, ¿no? O sea, como la riesgo. angustia. La angustia. O sea, eso no es un riesgo real a tu vida, no, 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 no es de vida o muerte, ¿no? Como el león o como el tren. <risa> y bueno, entonces, como que evaluar eh, el miedo de estar en una situación, pues eso, riesgosa. Y por lo tanto, tener una respuesta, pues fue algo obviamente muy adaptativo. Entonces sí hay una ventaja evolutiva en poder no nada más responder de manera reactiva... A, a huir o a pelear, ¿no? Que eso es lo que nos está diciendo la amígdala, sino también a hacer como un análisis un poco más sofisticado de la situación y por lo tanto ver qué opciones tienes para manejar esa situación. El caso de la cartulina, otra vez. O sea, no nada más es como, pues no voy a la escuela y me hago el enfermo o el armo de, este, ¿no? El armo de tos en la clase, sino que tal vez pueda encontrar otra manera de solucionarlo. Eh, y eso evolucionó en nosotros, este, justo este como caminito en el cerebro para poder analizar y hacer frente a los riesgos. En el cerebro humano, bajo este modelo que ya les digo que yo ya no estoy tan segura de él, pero, pero mucha gente sí, bueno, es, es muy común. <risa> Esta parte del cerebro es el neocórtex, que es una parte, digamos, como más avanzada, eh, que, en el sentido de que evolucionó más recientemente. Por ejemplo, solo los mamíferos tenemos neocórtex. Eh, los otros animales tienen amígdala, pero no tienen neocórtex. Y además, el ser humano es el que tiene el neocórtex más gordito, o sea, con más neuronas en, en el cerebro. La parte del neocórtex es la que se pues, entiende como la parte más inteligente o racional y la parte analítica. Entonces, justo puede hacer evaluaciones entre situaciones o disyuntivas eh, en donde habría un riesgo y entonces cómo actuar. La cosa es, que, es muy, que actúa o se prende mucho
0: más lento que la amígdala. Y hay otro problema que es fundamental, que es que por más que se prenda el neocórtex y que tarda un poquito más, el de la amígdala también está operando. O sea, tenemos dos sistemas para reaccionar al riesgo, el más primitivo y más intuitivo y el más avanzado y más analítico, y operan en paralelo. Y miren, hay una buena razón por la que nuestros cerebros están así, aun cuando la evolución no tiene razones para hacer nada. Pero piensen piénsense como un primate de un orden superior que vive en la jungla y que sí es atacado por un león. En este caso, el ejemplo aplica. Entonces, bueno, si ese es tu caso, tiene sentido que desarrolles un miedo permanente de los leones. O por lo menos lo vas a tener un poco más de miedo a los leones que a otros animales que no te han atacado personalmente. Y, en un mundo en donde las amenazas son limitadas, por ejemplo, en una zona muy pequeña, que no sales mucho, en donde solamente hay algunas enfermedades y depredadores que atacan a la pequeña población en tu pequeño pedazo de tierra, funciona. Pero piensen en sociedades modernas que tienen un montón, o sea, que los que vivimos ahí tenemos un montón de miedos, que además nos duran toda la vida y que de repente es mucho más difícil para nuestro cerebro lidiar con ellos. O sea, si la cartulina ya es un miedo que en algún momento de nuestra vida es legítimo, piensen en cuántos otros miedos muy longevos tienen guardados en su cerebro y que de repente pues les cuesta todavía mucho trabajo quitarse encima.
1: Como que se activan, se prenden. O sea, te Exacto. enfrentas a una situación similar y, y sin que
0: pase por tu raciocinio, automáticamente se aprende. Exacto. Y la verdad es que no solamente son riesgos. Porque el cerebro humano, por más que también se compare siempre con una computadora, pues no es una computadora y las personas no somos peces. No evaluamos trade-offs de seguridad matemáticamente, analizando en nuestra cabeza las posibilidades relativas de que ocurran distintos eventos, sino que pues más bien tenemos sesgos, estereotipos, como de, de medio calcularle a ojo. Tenemos ciertos atajos y todos estos atajitos afectan cómo pensamos sobre los riesgos y cómo evaluamos la probabilidad de eventos futuros, cómo consideramos los costos que pueden tener nuestras acciones y cómo tomamos unas decisiones sabiendo que si bien nos puede entrar algo bueno, también puede haber algo malo a cambio. O sea, en, en resumen, evaluamos el riesgo
1: muy mal porque lo evaluamos mal. uno basado en eventos pasados que tal vez no tienen que ver con el evento que está ocurriendo en este momento, o sea, con que en algún momento nos, nos dio miedo no llevar la cartulina y entonces ahora ya siempre nos da miedo una situación así. Y también basados pues, en un montón como de lo que decía Leonora, ¿no? como estos estereotipos, sesgos, eh, que hacen que a veces sí funcione. O sea, no, no estamos diciendo que, que nunca sea útil esta evaluación que hace el cerebro, pero muchas veces no. <risa> Sobre todo en nuestros contextos modernos donde los riesgos pues tienen mucho que ver con el trato con otras personas, no? O sea, como con, con una cosa más social que, que digamos que realmente haya, haya una cosa que te vaya a matar. Entonces lo hacemos mal.
0: Y que si sí hacemos también de repente, ¿eh? o sea, ese, ese evaluación de riesgos sistémico, digamos, sí es una de las maneras en las que los humanos evaluamos el riesgo. O sea, piensen, por ejemplo, cuando diseñamos algo gigante que claramente puede ser riesgoso a largo plazo, como una planta nuclear, No, Ahí hay una evaluación de riesgos que se toma para saber cuáles son las ventajas y cuáles son los posibles peligros de tener una planta nuclear y se evalúan todas las posibilidades de que algo salga mal, pueden ser mecánicas, electrónicas, del sistema humano, o sea, error humano, del mismo material que se usa ahí, etcétera. Pero pues también cuando claro, nosotros pero, evaluamos nuestros riesgos, ¿sí? sí, pero justo ese análisis de riesgo sistémico
1: es algo que no puede hacer un humano en su cerebro, sino que son son procesos y formas de evaluación que se en, que están basadas en que justo una persona lo haría muy mal y entonces toman un montón de información, la meten en modelos, no hacen esa evaluación y entonces ya sale como un numerito que puedes eh, decir ah ok si sí está riesgoso o no está riesgoso. Yo pensaba que sí, pero resulta
0: que no, pues porque estoy llena de prejuicios. Claro. Y ahí hasta cierto punto también entra un poco menos el sesgo que cuando estamos evaluando riesgos a nivel individual o sea que es ahí donde pues yo juzgo pero como yo juzgo mi riesgo puede ser afectado por un montón de factores subjetivos mi condición psicológica ideológica religiosa etcétera que puede tener un impacto en el proceso en la parte racional del proceso no y la verdad es que pues ahí es donde donde en este momento en particular creo Estamos tomando un montón de malas decisiones. Aquellos que nos llamamos un nombre que empieza con M y termina con Igelbocé, no <risa> que de repente como que tiene unos sesgos ahí muy tremendos, que al final todos los
1: tenemos. O sea, justo sí. creo que lo importante es entender que todos los humanos evaluamos de forma eh, no, lo, no, no lo mejor posible los riesgos, a pesar de que tengamos información. O sea, eh, porque porque nuestros cerebros así lo hacen, ¿no? O sea, son así. Y por eso existen como estos estas metodologías para evaluar los riesgos. Entonces, eh, estas metodologías para evaluar los riesgos se utilizan en un montón de cosas. O sea, desde evaluar, por ejemplo, el riesgo que tienen una, un nuevo coche, eh, los riesgos que existen en una oficina, este, los riesgos que existen en algún consultorio médico de una planta nuclear, etcétera. Es decir, la, la evaluación de riesgos lo que hace es decir, dado que existe una exposición a estos peligros, entonces vamos a evaluar el riesgo de que en caso de que ocurra un evento adverso, eh, ¿cuál sería su severidad o cuál sería la probabilidad de que ocurra justo un evento adverso así? Entonces, eh, esta evaluación de riesgos pues, es súper importante para mitigar los accidentes, para mejorar la seguridad y para mejorar los resultados pues, de cualquier cosa.
0: Ahora, hay evaluaciones de riesgo que se pueden hacer de manera relativamente lineal porque se pueden identificar los factores que podrían ser riesgosos en un corto, mediano y largo plazo. Pero hay algunas circunstancias y situaciones a las que nos enfrentamos y hay algunos problemas modernos y desarrollos, por ejemplo, científicos y tecnológicos que no se pueden evaluar de manera tan lineal. Porque sus efectos pueden ser sistémicos a largo plazo, no fáciles de observar, difíciles de modelar. Y para tratar de alguna manera de lidiar con el riesgo que sabemos que esto puede presentar, hemos desarrollado herramientas que nos ayudan de alguna manera a no hacer tonterías y no lanzarnos como el Borras diciendo, ay, pues mira, no puedo calcular los riesgos bien a bien. Pero pues entonces lo voy a hacer de alguna, o sea, de cualquier manera. Y ya después, conforme se vaya desenvolviendo la situación, voy viendo qué tanto, qué tanto problema genera, ¿no? Es un poco lo que se siente que algunas naciones quizá están haciendo de alguna manera con sus protocolos de reapertura a la nueva normalidad con el COVID. De miren, todavía no sabemos muy bien qué va a pasar, pero vamos abriendo poco a poco y a ver qué pasa. Y ahí volvemos a cerrar. Bueno, es normal que esto esté ocurriendo porque literal, si no conocemos, si no tenemos el panorama completo de una situación, no podemos evaluar el riesgo de manera lineal. Entonces, las herramientas que hemos desarrollado para tratar de sobrellevar este tipo de incertidumbre, porque de eso se trata, es calcular el riesgo en condiciones de incertidumbre. Hay una que a mí me gusta mucho, que incluso me gusta tanto que hice mi tesis de licenciatura al respecto, y que es el principio de precaución, o principio precautorio que... Fue un concepto muy nórdico que empezó a aplicarse en países escandinavos como parte de política pública, porque ahí sí, el proceso democrático es muy increíble y que les ha funcionado muy bien para evitar tomar decisiones que eventualmente podrían significar riesgos en condiciones de incertidumbre. Pero como yo podría hablar seis horas de esto y me voy a mo monopolizar el mandarax en ese tema en particular, mejor que Alita les platique en qué consiste. A mí no me importaría si, si esto es lo tuyo, como Pangea es lo mío. Pero es que Pangea ya quizá también es lo mío desde ese momento de cuatro Ciénegas. Muy bien. Me gusta que entres a mi club. La verdad es que hace mucho no trabajo el tema y ya no lo tengo tan fresco, pero, pero sí lo tengo en un lugar especial. El principio precautorio es
1: lo que acaba de describir Leonora. Es decir, que cuando no tenemos toda la información respecto a cierta situación y implica algunos riesgos que en realidad tampoco sabemos exactamente cuáles son. O sea, son, son situaciones con mucha incertidumbre, como por ejemplo, casi todas tienen que ver con medio ambiente, ¿no? O sea, como la degradación de los ecosistemas, el cambio climático, el uso de transgénicos, eh, problemas asociados con el ambiente y la salud, que en este tipo de problemas, bueno, de situaciones, la cosa es que los efectos probablemente no los vamos a saber dentro de poco tiempo, sino dentro de mucho. Entonces, la evaluación de riesgos necesita saber los efectos, ¿no? Para justo calcular los riesgos. En este tipo de, de situaciones eso no es posible. Entonces, el principio precautorio lo que hace es decir, cuando hay riesgos eh, eh, o daño irreversible o muy, o muy serio y no tenemos todavía una eh, certidumbre científica entonces eso, o sea, la falta de certidumbre ante esos posibles riesgos no debe ser usada como una razón para posponer medidas que podrían prevenir el daño. En pocas palabras, aunque no tengamos todavía la información científica que demuestre o que contradiga que no hay riesgos, como esos riesgos son posibles y todavía no sabemos, entonces tengamos un principio precautorio que diga hay que no hay que hacer esto ¿no? porque el riesgo podría ser muy grande, aunque todavía no sepamos
0: lo que tiene como traducción en términos prácticos el principio precautor y su aplicación es sobre todo para el establecimiento de moratorias, no? O sea, como decir. Oye, bueno, si plantamos transgénicos en el, en el sur de México, donde hay un montón de maíz eh, nativo y un montón de variedades endémicas y lo que sea, entonces pues existe el riesgo de que haya una contaminación de las variedades nativas. ¿Qué hacemos? ¿Lo plantamos igual? Y entonces, ¿cómo no? A ver, vamos a poner una moratoria en plantar ese maíz ahí para que no vaya a ser que sí sea riesgoso a mediano o largo plazo, porque en realidad no sabemos bien bien qué va a pasar. ¿no? Generalmente se usa, y esto es una cosa que, que es importante mencionar, cuando los riesgos posibles son a gran escala y de repente como medio catastróficos. Porque si lo usáramos para todo, entonces la realidad es que no podríamos hacer un montón de cosas que justo se han hecho históricamente sin tomar todísimas las precauciones, porque es bien difícil hablar de una certidumbre científica completa. Y eso es algo que la gente le critica mucho al principio, porque es como de, ay güey, si la ciencia va cambiando todo el tiempo y con información nueva acabamos sacando, muchas de las cosas que creíamos ayer ya no se sostienen pues entonces nunca podríamos hablar de certidumbre científica completa y entonces nunca podríamos hacer nada y no habría avance tecnológico y no habría posibilidad de hacer como, como terapias experimentales de repente o, o qué sé yo, ¿no? Entonces se usa en, en casos en donde sí las consecuencias podrían ser súper graves y por eso también tiene tanto que ver con la cuestión ambiental porque muchas de las cosas que hacemos que no sabemos exactamente cuáles riesgos tendrían como, en, en, como con certidumbre científica, sí sabemos que si de repente le movemos mucho, los efectos podrían ser catastróficos para el planeta y entonces no nos los podemos echar encima, no nos podemos arriesgar.
1: En México
0: se ha usado el principio precautorio, un caso
1: muy famoso, pues es el, el de los organismos genéticamente modificados, en particular con el maíz, porque el maíz, su centro de origen, como... Como saben, porque escucharon ese Mandarax, <ríe> es México, y además tenemos una diversidad de razas de maíz, pues, muy grande. Eh, y bueno, entonces eh, el maíz, además, pues es la, o sea, además, como de esta importancia, digamos, evolutiva, ecológica, biológica, eh, se siembra en todo el país y es la base de alimentación de de México, ¿no? Entonces, o sea, lo consumen todos los, prácticamente todos los mexicanos. Entonces, eso pone a nuestro país en una situación donde las consecuencias que malas, que todavía no sabemos, ¿no? Pero que podría tener la introducción de los organismos genéticamente modificados, del maíz genéticamente modificado, las consecuencias podrían ser muy desastrosas. O sea, podrían ser la alimentación base de todos. <risa>
0: Entonces lo que en teoría opera en nuestro país es que para que no se pierda la diversidad del maíz mexicano, en teoría no se debería de poder plantar maíz transgénico. Vamos a dejarlo todo como comercial. Comercialmente. Bueno, comercialmente, pero en teoría también los cultivos que se pueden hacer experimentalmente tienen que estar súper contenidos y limitados, que ya de por sí es una cosa que puede ser criticable, porque como el maíz es de polinización abierta, Salvo que lo tengas como literal encerrado en un invernaderito, corres el riesgo de que un poco del polen salga ahí volando y si hay cerca de donde está tu campito de cultivo experimental maíz de otro tipo que no es transgénico, existiría quizá el riesgo de una contaminación horizontal. Pero bueno, en teoría, y justo voy a, no, no me puedo cansar de resaltar, en teoría, en México todo eso está muy bien controlado. En teoría. Me parece que en la práctica no está tan bien controlado, que es una cosa que a algunos nos pone de muy mal humor, pero pensemos que en teoría lo estamos haciendo súper bien. Sí sirve de
1: consuelo a mucha gente la pone de muy mal humor que el principio precautorio exista, por lo que decías antes. O sea, sí sus opositores son de repente muy intensos en el sentido, o sea, argumentando que efectivamente eh, limita el desarrollo tecnológico y por lo tanto el desarrollo económico y que entonces nunca podemos hacer nada y ta,
0: ta, ta. O sea, sí. Lo que han hecho muchos para defenderlo, que es una cosa que tiene que ver justo también con su aplicación práctica, es que si bien se tiene que tomar acción precautoria en la cara de la incertidumbre, la manera de hacerlo es explorando alternativas que no presenten tantos riesgos. Es como de, güey, te estamos diciendo que no puedes hacer esto quizá exactamente así, pero ¿por qué no mejor te pones a analizar algunas alternativas sobre las que sepamos un poquito más y vemos si no podemos llegar al mismo punto con algo que sea menos riesgoso? Y, y algo que es súper importante que en, en términos prácticos se hacía poco también antes es que cambia la responsabilidad de lidiar con el riesgo. a La persona que metió como esta tecnología o lo que sea que resultó que causó el, el peligro que se veía que iba a ser en el análisis de riesgo, en vez de que la responsabilidad de lidiar con eso sea de la gente, por ejemplo, que tenía ahí su parcelita de maíz normal y de repente es como ¡Ay! Ya no lo puedo plantar porque... Ahora tiene el transgén de Monsanto y vino Monsanto y me ¿no? Y entonces ya ahora en teoría si se aplica el principio precautorio, quien tendría que responder sería Monsanto y no el pobrecito campesino. Y eso está bueno porque justo como ha sido tan criticado, la banda que lo usa es como, bueno, vamos a darle la vuelta para que sí lo podamos utilizar, pero que no sea una cosa que detenga el avance científico y tecnológico. Entonces, pues ahí va. Te digo que en países nórdicos les gusta mucho porque ahí todo el mundo es muy civilizado. Excepto cuando COVID. <risa> Hola, ah, Suecia. Sí, saludos, Suecia.
1: <risa> Pero bueno, eh, la cosa con el principio precautorio, en realidad con los riesgos, es que hay muchísimas cosas que no sabemos. O sea, sí hay un montón de incertidumbre en la vida. Tenemos una ilusión que nos crea el cerebro también de que, de que sí sabemos cosas y de que el siguiente momento se va a parecer a este. Pero casi siempre es así, pero, pero no es así. Por eso digo que es una ilusión. Y un, hay una teoría que está basada más o menos en esto, que se llama la teoría del cisne negro Black Swan, como la película pero no tiene nada que
0: Pero me encanta porque entonces cada vez que pienso en eso, pienso en Natalie Portman resbalando en la espiral hacia la locura. Con su cara de, de pujido toda la película. <risa> y, su, y su maquillaje. La primera
1: vez que la vi no podía con su cara de pujido. Después la vi muchos años después y me parece excelente película. Pero la primera vez que la vi, de verdad me pareció pésima porque decía, ¿cómo puede ser que
0: tenga tanta cara de pujido. No pude superarlo. Amo, pero amo, bueno. wey, amo, amo, que hay tantas cosas que te podrían haber molestado y lo que te molestó fue eso. Me impidió ver todo lo demás. Te digo
1: que hasta 10 años después la volví a ver y dije, ah, no, sí, está buena.
0: Wow. Bueno, no, pero entonces cuéntanos qué es, ¿sí es la teoría
1: Black Swan. Es como la teoría Black Swan o eventos Black Swan, ¿no? Entonces lo que describe es un evento que llega sorpresivamente o sea, sin que nadie lo haya pronosticado tal cual, así de sorpresivamente, tiene un efecto gigantesco. Y después, además, la manera en que, digamos, se analiza ya en el futuro, o sea, ya que pasó y pasaron todas sus consecuencias, como que se racionaliza y entonces se ve como que, o sea, como se racionaliza de manera inapropiada, ¿no? O sea, como que se malinterpreta y dicen, ah no, sí sabíamos, o en realidad no fue tan malo, ta, ta, ta. Entonces, este término lo acuñó en 2007 eh, un señor llamado Nassim Taleb que lo hizo basándose en un dicho, en un refrán antiguo, eh, en el que la gente pensaba que los, los cisnes negros no existían y que por lo tanto era ¿no? como que algo muy poco probable o algo imposible era como ver un cisne negro. Entonces eh, por eso le puso así, ¿no? Porque el cisne negro es un algo que pasa y que nadie vio venir, pero para nada.
0: <risa> y el... El modo de describir qué consiste para él, o sea, qué es para él un evento Black Swan, es que cumpla ciertas, como ciertos lineamientos. no. Primero, que es como una excepción, o sea, porque está fuera del reino de nuestras expectativas normales. Porque nada en el pasado, nada de lo que ha ocurrido antes, nos podría señalar convincentemente que hay una posibilidad de que este evento ocurra. Segundo, como ya lo habías dicho, tiene un efecto un, Como un impacto extremo Y tercero, lo convertimos en algo explicable y predecible Son por lo mismo entonces muy exclusivos O sea, no son cosas que ocurran todo el tiempo Por su propia naturaleza En el caso de lo que desarrolló muy bien en un libro entero Este hombre de apellido Taleb Era para describir el papel desproporcionado de eventos raros, difíciles de predecir y de alto perfil que no vemos venir tanto en la historia como en la ciencia, como en las finanzas, como en la tecnología. Lo imposible que es calcular la probabilidad de estos eventos raros usando métodos científicos porque las probabilidades son muy pequeñas y los sesgos psicológicos que nos ciegan tanto individual como colectivamente frente a la incertidumbre. Y frente al papel masivo que tiene un efecto extraordinario en los asuntos de la historia. Entonces los ejemplos que da
1: Taleb de Black Swans que han ocurrido en la historia son, por ejemplo, el surgimiento de Internet, la PC, la Primera Guerra Mundial, la disolución de la Unión Soviética y los ataques terroristas del 11 de septiembre de
0: 2001. Ah, y seguro también la pandemia del coronavirus, ¿no? Tiene todo lo que dice Taleb. ¿O no? ¿O no? Pues hay ¿Sí? gente que
1: dice que sí, ¿no? O sea, que, que justo el coronavirus, eh, esta pandemia, pues podría clasificarse como un cisne negro, como un black swan. Sin embargo, pues están como muy claros estos tres atributos o estas tres características que tendría que tener un cualquier evento para considerarlo así. Entonces, la primera. Eh, ¿Es de verdad algo raro? O sea, algo que se salga de la norma eh, como un outlier, que se dice en inglés. ¿Lo es o no lo es?
0: Mira, más o menos, porque la verdad es que no es, no es ningún secreto que si a la humanidad le ataca una enfermedad infecciosa así, chida, grandota, desconocida, contagiosa, muy mortal, como lo que estamos viviendo, la gente se muere. Tanto que las enfermedades infecciosas en versión epidemia en pandemia han sido los asesinos número uno de la gente Incluso más de lo que los desastres naturales y las guerras juntos o sea más gente se murió en 1918 con la influencia española que en la Primera Guerra Mundial. O sea, raro, raro, no es. No, las pandemias de repente ocurren, o sea, están muy bien documentadas, pasan de repente y hay un montón de advertencias de la próxima pandemia. Les juro que. Se cuatro meses antes de que, de que pasara lo del coronavirus, había un episodio de Explain de Netflix en el que Bill Gates decía, va a pasar una pandemia bien pronto y no estamos preparados. Y cuatro meses después... Hubo una pandemia, no estamos preparados, o sea, como que hay un montón de advertencias, todo el mundo sabe qué va a pasar.
1: Bueno, y no nada más como en, en el género, o sea, como va a haber una pandemia genérica, ¿no? De quién sabe qué. O sea, sí había como muchos <risa> científicos desde hace décadas, <risa> o sea, desde los dos miles mínimo desde los 2000 es diciendo y va a ser de un colon, o sea lo más probable es que sea un coronavirus y estos mercados húmedos de China puede que sean un gran problema mejor hay que cerrarlos, o sea de verdad van décadas en que hay mucha gente diciendo que algo así va a ocurrir entonces inesperado eh, outlier, o sea que
0: nunca antes haya ocurrido, que nadie lo haya predicho, pues no es Uy, de hecho el origen de, de SARS que comparte un montón de cosas con este SARS-CoV-2. Empezó igualito. Lo que pasó con el SARS, por lo que no tuvimos esta pandemia hace unos años cuando el SARS surgió, es que el virus terminó no siendo tan tremendo como el SARS-CoV-2 y no acabó siendo tan contagioso como este. Entonces se pudo controlar de manera relativamente sencilla, pero empezó casi que en la misma región de China, también en un mercado con animales que no son de consumo normal, y fue como de, pero idéntico. esto ya había pasado igualito. O sea, solo fue una cuestión de suerte, en realidad, de suerte,
1: digamos, genética, no de la lotería genética de Exacto. los virus. Uh -huh. Literal. A ver, el atributo 2 la característica 2. Tiene es que tenga un impacto muy grande, no? Entonces el, el, la pandemia actual va a tener un impacto muy grande. Pues esta, creo que esto es relativo, mmm, porque a ver, o sea, como que el impacto que se espera en cuanto a muertes, por ejemplo, es, va a ser muchísimo menor que, digamos, la pandemia de la gripe española de 1918. También mucho por, pues, el sistema de salud, ¿no? Y 100 años después, obviamente, hay bastantes avances y mejoras. Sin embargo, eh, pues no es el único impacto que va a tener. O sea, el impacto económico pues, va a ser gigantesco. de hecho es, va a ser más grande que el de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya lo está haciendo. Entonces, por eso, o sea, aquí podríamos decir, pues, yo diría que sí, pero bueno, hay gente que podría decir que no.
0: Ahora, en el atributo número tres, ¿va a estar normalizado después de que termine esta situación? La respuesta es no se sabe, porque como seguimos en el medio de la crisis pandémica, todavía no sabemos si la vamos a normalizar. Pero vale la pena preguntarnos un par de cosas, como por ejemplo, ¿quién es el encargado? O sea, ¿quién está calificado de alguna manera, para normalizar un evento, ¿no? O sea, como para hacer como decir... ¿Saben qué? Como me imagino perfecto a un político diciendo, bueno, ya estudiándolo a largo plazo, o sea, como en retrospectiva, ni estuvo tan grave. Miren cómo la economía mexicana se recuperó súper bien y ahora estamos todos muy bien y nuestro sistema de salud está más fuerte. Me imagino, ¿no? No sé si esos que estén calificados, pero me imagino perfecto a un presidente mexicano echándose ese choro. Después, ¿Cómo sabemos si el evento ha sido injustamente normalizado o esta normalización es legítima? Porque a la mera hora, imagínate que sí, se recuperan las economías todavía mejor y los sistemas de salud pública este, empiezan a estar listos para las pandemias después. Igual dice normaliza, pero es una normalización que lleva a cosas buenas y quizá entonces sí, qué sé yo. O sea, es en realidad más bien rara este tercer atributo. ¿no? Exacto. Sí. sí. Y al final, ¿qué como la propensidad que tenemos a normalizar las cosas tiene que ver como con un punto ciego que tenemos en nuestra manera de pensar, es decir, que somos, somos bichitos que medio que estamos programados para normalizar las cosas ¿tendríamos que considerarlo como un atributo de los eventos Black Swan en primer lugar? Sí, por eso
1: es extraño es raro, pero bueno, en el primero que creo que sería como, bueno, todos son importantes, pero el primero, ¿no? de que sea algo de verdad inesperado, pues estamos viendo que no, o sea cuando, cuando se estudia ¿no? la probabilidad de que ciertos eventos ocurran, o sea, por ejemplo, una inundación, un terremoto, un huracán, que no podemos predecir exactamente cuándo, ¿no? pero sí podemos estudiar la probabilidad de que ocurra en cierto momento o cada cierto tiempo. Si se hace eso, con bueno, que se ha hecho no con las pandemias, entonces se ha calculado la probabilidad de que una pandemia de cierto nivel, o sea, en este caso grande, de que ocurra es una en cien. O sea, uno esto no se traduce como 1% cada año, ¿no? O sea, cada año tiene la probabilidad de 1% de que ocurra una pandemia grande. Eh, entonces, si esto lo calculamos eh, para un periodo de 30 años, eso quiere decir que es, la probabilidad se vuelve eh, más grande que 1 en 4. O sea, que, cada, que en un periodo de cada 30 años hay más del 25% de probabilidad de que ocurra una pandemia. Si eso lo extendemos a 50 años, a un periodo de 50 años, quiere decir que hay casi 40% de probabilidad de que haya una pandemia muy mayor. Entonces, ya viéndolo como en esas escalas de tiempo, pues la pandemia de COVID-19 no es para nada rara. <risa> ni rara, porque no, algún ocurrido en el, en el pasado, ni rara en el sentido de que ya, había, ya se había calculado la probabilidad de que algo se ocurriera. O sea, nada de cisne negro. Más bien, lo de no estar preparados tiene que ver pues, que, que los gobiernos han sido eh, negligentes en cuanto a el cuidado que se debe tener ante este tipo de riesgos.
0: Si te parece bien, hacemos una pausita y ahora sí les hablamos como fuera del SARS-CoV-2 como un cisne negro. ¿De qué hubo con el manejo de riesgos que, que tenemos frente a esta, a esta contingencia? ¡Yes! Patreon.com Diagonal Mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. patreon.com diagonal mandarax Bueno, entonces hablamos al principio, no, no al principio, antes del corte de si la pandemia actual de COVID-19 es un evento de cisne negro y la respuesta es que no. Pero la realidad es que sí es algo que nos está generando un montón de dolores de cabeza, que nos presenta riesgos en el día a día y que tenemos que pensar como algo que involucra muchas dimensiones. O sea, antes nuestra vida era mucho más sencilla y tomábamos un montón de decisiones súper a la ligera de dónde vamos a comer, eh, si queríamos ir para el cine, si queríamos ir al antro. A quién íbamos a ver. Uh -huh. Exacto. Y ahora tenemos que pensar en un montón de cosas con mucho detenimiento porque ni siquiera tenemos muy buena información respecto a qué es seguro y qué no. A veces esta información es contradictoria y es confusa. Por ejemplo, si vemos lo que pasa en algunos lugares del mundo que ya reabrieron todo al 100% restaurantes, conciertos, etcétera, intuitivamente pensamos que esto no es seguro, pero pues si ya lo están haciendo, ¿por qué lo están haciendo? O sea, estamos teniendo que pensar en un montón de cosas.
1: Sí, también creo que intuitivamente se puede pensar que nada más porque se está haciendo algo, entonces no pasa nada eh, o porque no ha pasado nada antes. O sea, como fui al, al restaurante la semana pasada, entonces ya puedo ir siempre. Porque también así funciona nuestro cerebro, ¿no? O sea, como con un montón de estos sesgos que son útiles en unas cosas, pero en esta en particular no lo es. Entonces necesitamos herramientas para evaluar los riesgos y afortunadamente sí ahí cada vez hay más. O sea, porque ahorita pues estamos en agosto, ya no es febrero o marzo en donde el virus era realmente muy nuevo eh, y, y empezábamos apenas a saber cosas sobre él. Ahorita sigue siendo nuevo y seguimos sin saber un montón de cosas sobre él, pero ya sabemos mucho más, sobre todo sobre cómo se transmite y cómo podemos evitar la transmisión y, por lo tanto, el contagio. Y para esto son muy útiles unas cosas que se llaman estudios de rastreo de contactos que se han hecho alrededor de todo el mundo, que lo que hacen es analizar eh, cómo ¿no? las personas contagiadas entre un grupo de personas y qué contactos tuvieron y, por lo tanto, así inferir cómo se ha ido eh, haciendo la transmisión ¿no? del virus. Eh, y eso pues ayuda porque entonces estos estudios dan luz en ¿Cuáles son los factores de riesgo claves que crean situaciones peligrosas para enfermarse de COVID?
0: Un ejemplo muy claro de cómo funcionan estos estudios fue uno que se hizo en China, donde se rastreó a 8500 compradores y empleados de un supermercado después de que uno de los empleados dio positivo en COVID mientras estaba trabajando ahí. Entonces resultó que el riesgo de infección era mucho más alto para los trabajadores que para los compradores. Casi el 9% de los empleados del supermercado se enfermaron y solamente 0.02% de los compradores se enfermaron. ¿Qué muestra esto? Que los empleados tienen un riesgo mucho mayor debido al tiempo que pasan trabajando en la tienda. Los empleados y los compradores estaban en el mismo espacio físico, pero su riesgo no era lo mismo. No se sabe si estaban usando mascarillas o no, pero en este sentido no necesariamente es importante para mostrar lo que muestra esto. Dice... Los empleados pueden haber interactuado más con sus colegas, pero también tuvieron una mayor oportunidad de respirar el virus. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Que si vas a pasar tiempo en algún lugar en el que haya más gente y estés en el interior y no al aire libre, tienes que tratar de pasar el menor tiempo posible. O sea, de rastrear estas 9000 personas, se pudo, analizando el comportamiento del virus, llegar a esta conclusión, ¿no? De si vas a estar adentro y va a haber más gente, Trata de permanecer el menor tiempo posible. Y hay varios de estos estudios, tal vez hayan visto
1: algunos. Por ejemplo, hay uno de una peluquería en Estados Unidos, donde las dos eh, peluqueras tenían COVID-19 y no sabían, pero estaban usando mm, cubrebocas y también todos los clientes que fueron, cien, o sea, como ciento y tantos, una cosa así, y creo que ninguno se enfermó, ¿no? Hay otro de un camión de pasajeros eh, en no me acuerdo en qué país de Asia donde había alguien enfermo de COVID y varias personas se enfermaron. Al parecer tenía que ver con la recirculación del aire acondicionado. Igual hay otros que prueban que la recirculación del aire acondicionado en espacios cerrados hace que pues, el virus esté circulando y enferma a más personas. Entonces, lo importante de esto es que justo estamos entendiendo cuáles son esas situaciones donde hay más riesgo. Eh, y además, como sabemos ya, ¿no? Como cuál es la forma de transmisión principal del de virus del SARS-CoV-2, eh, que es por estas como gotas respiratorias que se transmiten entonces entre personas y que generalmente vuelan no más de dos metros, ¿no? A menos que estés como estornudando o si estás gritando o alzando muy fuerte la voz, pues vuelan más. También se ha visto que la dosis, o sea, la dosis, la carga viral, el, la cantidad de virus que te entra, importa. Entre más introduzcas a tu cuerpo virus, entonces es más probable que te enfermes. Eh, y esa es la razón de que los cubrebocas pues, sean como una precaución en este momento esencial, porque entonces hacen que, aunque si bien no no todos los cubrebocas impiden que el 100% de las partículas de virus entren, sí impiden que no entre el 100% de ellas, ¿no? que entren menos y entonces eso hace menos probable que te vayas a enfermar.
0: Lo que tenemos que pensar sobre el riesgo de COVID-19 es algo que se ve en cuatro dimensiones. La distancia con otras personas, el ambiente en el que te encuentres, la actividad que realizas y el tiempo que están pasando juntos. Más distancia es mejor. El exterior es más seguro que los interiores. Las actividades que involucran un montón de exhalar, como cantar o gritar, son más peligrosas que las actividades más calladas. Y mientras más tiempo pasemos con otros, correremos más peligro que si pasamos menos tiempo. Esas son las cuatro dimensiones y son las claves. Y esto lo sabemos por los análisis que se han hecho y las evaluaciones de riesgo que gente muy capaz ya hizo por nosotros para evitar que nosotros tengamos que estar en el mal trip de tomar estas, estos, estas evaluaciones de nuestros pobres cerebros que ya vimos que no sirven para esto.
1: Ahora, esas cuatro son esenciales, son basiquísimas y creo que todo mundo debería de tenerlas presentes, mucho más que de repente ciertas eh, infografías o gráficas que no es que se hagan sin información, pero se hacen para situaciones muy específicas que ahorita vamos a platicar más de eso. Pero además de esas cuatro esenciales, una o sea también se tienen que tomar en cuenta otros factores que incrementan el riesgo, como por ejemplo, ¿cuál es, o sea, en qué etapa de transmisión de COVID está tu comunidad? O sea, ¿está en una etapa ascendente? ¿Está en una etapa descendente? ¿Están en México, donde hay 6.000 contagios al día, a pesar de que estemos descendente? Eh, eso se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Luego, eh, tendrás contacto cercano con alguien que esté enfermo o con alguien que no se va a poner una mascarilla y que tal vez sea asintomático. O sea, en la actividad que vas a hacer, eso va a pasar porque si eso va a pasar, entonces vas a estar en más riesgo. Luego, eh, tienes alguna comorbilidad, o sea, tienes alguna enfermedad o alguna condición que si te enfermas vaya a ser más riesgoso, que te enfermes muy gravemente. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Y cuáles son en general las acciones que haces en tu día a día para protegerte de enfermarte de COVID-19. Es decir, te la pasas saliendo, te lavas las manos, eh, no te es posible hacer home office, eh, tomas mucho transporte público, en fin, ¿no? O sea, eh, también hay que tomar en cuenta cómo estas otras cosas.
0: Uh -huh. Y una vez que ya las tomaste en cuenta y estás, estás tratando de tomar tus decisiones en función de eso, ayuda a saber que si sí hay ciertas actividades, eventos y reuniones, que tienen más riesgo que otros. El más bajo, por supuesto, es el de actividades solo virtuales. Empieza a haber un poquito más de riesgo cuando las reuniones son chiquitas, afuera, con individuos que igual no vienen de la misma casa y no están haciendo cuarentenas juntos, pero que se mantienen con su sana distancia de dos metros, usan mascarillas, no comparten objetos y vienen de la misma comunidad o pueblo o lo que sea que tenga un... Un mismo, mismo nivel, nivel de, de contagio en ese momento. Exacto. El riesgo aumenta mucho más cuando las reuniones ya son de tamaño mediano en persona, que aún así permiten que los individuos se mantengan con Susana a dos metros y que las personas vengan de áreas distintas. O sea, por ejemplo, si a usted lo vienen a buscar sus primos de Guadalajara. Y las que tienen más alto riesgo son reuniones grandes, donde los individuos no pueden guardar Susana. Y todo el mundo viene de lugares distintos de donde se les da la gana. O sea, eso que sería, por ejemplo, un concierto del que vienen muchas personas del interior de la República, la Ciudad de México, para reunirse, aun cuando sea al aire libre, si estamos todos hacinados tratando de llegar a la parte más adelante del escenario, nadie está usando máscaras, todo el mundo viene de distintos lugares y somos un buen, eso es casi que el hervidero <risa> perfecto del contagio. Sí, es decir, cualquier tipo
1: de situación, de ambiente que sea en un espacio cerrado, que no tenga una buena circulación, porque también si estás en un espacio cerrado y no hay de otra se pueden abrir las ventanas y eso disminuye el riesgo, ¿no? Entonces cualquier espacio cerrado con mala circulación y con una alta densidad de personas o pues, sea, aunque sean poquitas, pero están todos apretados, <ríe> es decir, no pueden guardar su sana distancia, entonces es problema. Esto, en términos generales de lo que se ha visto alrededor del mundo, quiere decir, bueno, más bien se ha visto, que los lugares en donde ha habido más contagios, o sea, las situaciones en donde ha habido más contagios, además de, de, de casas donde tienen ancianos, por ejemplo, eh, han sido en prisiones, en ceremonias religiosas, en lugares de trabajo, en oficinas, y en eh, eh, lugares, por ejemplo, donde se empaca carne y en call centers. También se ha visto que ha habido un montón de contagios en funerales, en bodas, en cumpleaños... Y en el net, el que le llaman el networking, cuando estás haciendo un business, decir que hay como un evento cara a cara eh, entre personas.
0: Que tiene sentido, digo, una vez si ya lo pensamos, <ríe> si ya lo pensamos con todo lo que les mencionamos, pues mira, y, y esto ayuda mucho para de repente nosotros también poder aplicar un poco de criterio. Cuando vemos cosas como ciertas infografías justo y tablas que en teoría muestran cosas de... Eh, como de factores riesgos. de riesgo Exacto. y mayor o menor riesgo, que como que de repente a uno no se nos hace que tenga mucho sentido con la realidad. En Estados Unidos pasó que la Asociación Médica de Texas sacó una gráfica en la que mostraba el riesgo de diferentes actividades en la pandemia de coronavirus. Que aquí también se hizo bastante famosa. Sí. O sea, fue traducida y la sacaron en muchos lados. Exacto. Y lo que muestra es el riesgo relativo de pedir comida, ir al súper, comer en un restaurante... Y, y todo lo que implica vivir con COVID, ¿no? Pero pues lo que tiene de como de, 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 de detalle que no nos fijamos es que está aplicado, pues esto está pensado para la gente que vive en Texas. Ya saben esto que decía Alejandra, que hay que tener en mente las cosas que pasan en nuestra comunidad. Pues es bien importante, porque a lo mejor ellos estaban en unas circunstancias en las que nosotros no estábamos. O sea, por ejemplo... Este, esta tabla decía que ir a la playa era más riesgoso que ir al súper. Pero pues si vas a la playa y está vacía, no hay casi riesgo de que te dé nada. Mientras que si vas a un súper donde la gente está irresponsablemente caminando a 30 centímetros el uno del otro sin mascarillas, pues es COVIDlandia, ¿no? Entonces cuando ya tienes esta información, te puedes poner como mucho a las pilas y decir, a ver, ¿Es adentro o es afuera? ¿Cuánto tiempo va a pasar contra otros? ¿Cuánta gente va a ver? ¿Qué superficies vamos a compartir? ¿Qué tanta Susana puedo aplicar? Y todo esto te permitirá saber si esas evaluaciones de riesgo corresponden a tus circunstancias particulares o no. Yo el otro día leí una entrevista con, con uno de los que hizo en la gráfica
1: de SAUSA, de la Asociación Médica de Texas, porque se hizo súper famosa este, alrededor del mundo. Y, y justo como que no hay ningún documento donde cómo fue la metodología para evaluar esto, ¿no? Entonces la entrevistan y dicen, bueno, lo evaluamos con base en estas cosas. Y, y preguntan por qué esta gráfica pone, por ejemplo, entre las cosas de más riesgo, un barbecue. Y dicen, pero ¿por qué un barbecue, que es en un espacio abierto, ¿no? o sea, un asado... Sería de tanto riesgo. Y lo que pasa es que en Texas los barbecues, al parecer, son multitudinarios. O sea, un barbecue tejano implica que no hay Susana a distancia. O sea, así es, claro. ¿no? Como que eso es algo muy, eh, pues, de la cultura de ahí que si tú piensas que nada más por no más, por hacer un asado vas a tener riesgo, pues más bien es a ver si voy a hacer un asado con las personas que viven en mi casa. Pues no pasa nada. O que voy a invitar un par de amigos y si van a estar separados y si vamos a tener cuidado con las cosas que compartimos, pues probablemente
0: no sea de las cosas de más riesgo. Claro. Ahora, si sí hay un asterisco que es bien importante mencionar que en la tabla de los de Texas y en cualquier otra cosa que tiene que ver con evaluación de riesgos de COVID, si sí hay un factor que corresponde, de manera muy importante en la disminución de todo el riesgo y es el cubrebocas. O sea, si haces lo que sea con cubrebocas, va a ser menos tu riesgo a que si haces lo mismo sin cubrebocas. Sean las circunstancias las que sean. No es que vaya a ser que estés libre de riesgo si vas al vive latino mientras lleves tu cubrebocas, <risa> pero aumentale tres rayitas de riesgo a todos si no lo traes y quítale tres rayitas de riesgo a todos si sí lo traes. Es un factor que es realmente determinante.
1: Ahora, hay un riesgo que a mí siempre me, me tiene como... Es por el cual evito muchas cosas, que es el aire acondicionado. Como que le tengo ahora mucho miedo al aire acondicionado. Que además hay lugares en donde es pues, medio imposible que no haya aire acondicionado, como en el cine, como en yo creo que todos los museos. Este, en muchas tiendas, ¿no?, centros comerciales, no, no están diseñados para que tengan ventilación natural y en algunos de ellos no se podría, ¿no? O sea, piensa en un museo donde hay obras de arte, se necesita controlar la temperatura y la humedad con aire acondicionado para que esas obras de arte existan, ¿no?, y no se dañen. Eh, y lo que pasa es que justo se, ¿no? en un estudio que se hizo eh, de rastreo de contactos en China, donde había personas sentadas en un restaurante con aire acondicionado, vieron que había que algunas una de esas personas resultó que tenía COVID y después otras se infectaron. Entonces vieron que las que se infectaron estaban como de un lado, nada más del restaurante. Y tenía que ver esa infección por cómo circulaba el aire acondicionado que estaba ahí. O sea, como que circulaba entre esas mesas nomás y entre las otras mesas había como otro aire acondicionado que, que circulaba de forma distinta. Eh, por eso me empezó a dar a mí mucho miedo. <ríe> Eh, ahora, hay que entender cómo funciona un poquito el aire acondicionado, que es que circule el aire de manera más rápida y eso remueve la humedad. Entonces, eh, por eso se enfrían las cosas, ¿no? En realidad, o sea, no es tanto porque esté frío, sino por esto, por esto de que va quitando la humedad y con el vapor de agua, pues se quita el calor. Eh, entonces, eh, lo que está haciendo el aire acondicionado, en términos muy simples, es recircular el aire que ya existe, reciclarlo. Entonces, eso, si es así, o sea, si nada más lo está recirculando, sí puede hacer definitivamente que el riesgo sea mayor. No todos los aires acondicionados funcionan de esa forma. O sea, también pueden hacer que no recircule el aire acondicionado y le pueden poner ciertos filtros que atrapen a la mayor cantidad de partículas de virus posible, que es como
0: 99.99%. .99%. Ahora, hay una pregunta que me han hecho a mí recurrentemente cuando de repente en el programa platico cosas que tienen que ver con COVID y es qué huele con por ejemplo ir a correr o ir a andar en bici al outside. No como de oye, pues me voy a enfermar si si voy a correr en la mañana o si salgo a andar en bici, me estoy poniendo en riesgo. Y pues también de repente si uno sale a algo y tu salir implica caminar y te topas a corredores o a ciclistas alrededor, pues también te da como nervio de es que no traen mascarilla. ¿Qué pasa? ¿Me voy a contagiar? Y bueno, es bien importante como platicar de esto porque creo que la gente luego, en este caso en particular, ha tenido mucho miedo y no es de las cosas más riesgosas de toda esta nueva normalidad el que ya nos dejen salir a correr a la calle y andar en bici. La realidad es que mientras mantengas por lo menos los dos metros de Susana, de las otras personas, incluyendo si ves a alguien que está corriendo en la calle y se te está acercando, pues sepárate, ¿no? O si hay un ciclista, pues también sepárate a dos metros. Mientras logres mantener los dos metros de Susana y no pertenezcas a un grupo de alto riesgo, como por la edad o por las condiciones preexistentes, entonces esa actividad se considera de un riesgo bajo. Particularmente si tú, que igual no eres el que está caminando ni andando, digo, corriendo ni andando en bici, si tú estás caminando y traes tu mascarilla y pasan 10 ciclistas, probablemente no te pase nada, porque si mantienes la distancia, el tiempo de exposición que estás teniendo del aire que ellos están exhalando es poquito. Y la realidad es que si estás al aire libre, además, pues circula también muy bien el aire y es, es poco probable que te expongas el tiempo suficiente como para que te contagies. Pero sí es importante, yendo en la calle, traer cubrebocas, que la gente sale a caminar, que cree que en el outside no pasa nada, y salen sin cubrebocas. Y entonces es importante también, cada que salgan de su casa, para cualquier circunstancia, ponérselo. No vaya a ser que acaben conviviendo más tiempo con gente que no tenían calculado que iban a convivir más tiempo. Y pues eso es todo.
1: <risa> Ojalá les sirva. O sea, sí, creo, yo, yo como lo veo es que el. el o sea, la COVID-19, no sé si en algún momento se va a ir. O sea, aunque haya vacuna, pues, porque pues, las enfermedades no desaparecen así nomás. Pero en fin, eh, pensando que, que que al menos durante varios meses más lo vamos a tener, pues sí tenemos que ir como acostumbrándonos a evaluar este tipo de riesgos como nos hemos acostumbrado a evaluar otros riesgos que antes no existían. O sea, nosotras sí. y la gente de nuestra edad eh, y más chicos no se acuerdan de, de cuando de re, no había VIH porque nacimos en un mundo en el que ya había, pero antes no había. <ríe> o sea, realmente antes no había y la gente pues las enfermedades de transmisión sexual, pues sí, o sea, sí se preocupan y si sí hay unas muy graves que no, que no son necesariamente VIH, pero digamos que así como mortales, como lo fue, que digo, cada vez lo es menos, pero, pero así de graves, ¿no? Y de un riesgo a la salud tan grande, no tenían como esas preocupaciones no. <risa> que nosotros, o sea, nuestra generación y otras generaciones un poquito más grandes y todas las más chicas, pues ya lo tenemos como bastante normalizado, justamente. O sea, sí es una cosa que no nos pesa en el sentido de es más bien lo pensamos ya de manera o quiero pensar que casi todo mundo lo piensa de manera automática. Eso va a pasar también con esta o tendría que estar pasando. O sea, hay que pensarlo así
0: y eso sí se puede normalizar y eso sí está bien normalizarlo. Sí, exacto. <risa> Entonces, bueno, pues con eso terminamos, pero no sin antes agradecer punto número uno a todos los patreons. No, punto número uno a todas las personas que nos escuchan. Sí, que es súper importante para nosotros. Contar con su preferencia y saber que mandar acceso a un podcast que le gusta a tanta gente y que cada vez que les hacemos un programa nuevo, ustedes están ahí tan pacientes y tan pendientes para escucharnos hablar una hora entera de cosas. Pero también queremos agradecer mucho a nuestros patrons, los patrons que comparten lo que tienen con nosotras mensualmente desde un dolarito. Hasta, por ejemplo, 10 dólares son las personas que están haciendo posible que Mandarax se haga, entonces los queremos un montón. Pero particularmente queremos agradecer a los Mandarax de 10 dólares, que, que es en este momento como una de las posibilidades más generosas de colaborar con nosotras y que voy a mencionar personalmente a todos ellos para que sepan que los agradecemos un montón. Rigoberto Rivera, Sinue Hernández, Emilia Torres, Gonzalo Delgado, Alicia González, Cristian Mitre, Ale Penagos Arón Armando Flores Barroso Jorge Díaz Hugo Naín Torres Pepe Flores Nora Fernández Diego Emma Préstamo Adán Figueroa Aileen Mendoza Miguel Santiago Vera Stevie Alexis Valeria Rico Rojas Marion Reimers Arturo Moreno Luis Alein Luis Chess, La Mamá de Alita Fabiola Pasquel Elisa Ortiz Hernández Alberto Vera Zavala Teresa Antonio Sar de Jesús y Oscar Colín Ustedes, gracias, extra y de verdad que significa muchísimo para nosotros su contribución. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Si no saben qué es Patreon, visiten patreon.com diagonal mandarax y les explicamos. Y escríbanle a Alita en su Twitter, que es alita -m. Y a mí también, soy arroba Y a las cuentas de Mandarax, estamos como mandarax en Twitter, arroba las mandarax en Insta y facebook.com diagonal mandarax lo explica todo en pues, Facebook. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Sonoro. Gracias a Inés. Les mandamos fuerte abrazo. Bye.